0: 放假了，放假了啊！小朋友们呢说：“哎呀，江南叔叔呀、啊，我们的这个作业特别多，而且呢，这个，哎呀，特长班的学习啊也特别的多呀，我们感觉非常的累呀。”其实江南叔叔呢，只能想说一句啊：“小朋友们，这个时代赋予了你们不能够轻松啊。”哎，真的是这样啊！咱们中国现在处于呢高速的发展的时期，正是由于你们认真努力的去学习，才有了咱们中国的更多的后备的人才，咱们中国在经济、科技各个方面才能够突飞猛进啊！小朋友们，努力吧！突然想起了鲁迅先生的一句话啊，所谓的天才只不过是把别人喝咖啡的功夫都用在了工作上。对，小朋友们，你们把别人在玩的时间用在了学习上，好啊！好，不过呢，将来也希望孩子们的爸爸和妈妈们啊，还是劳逸结合，有时候带孩子们呢也出去走走，玩一玩，放松一下心情吧。来，咱们关注一下今天的天气情况。哎呀，今天天气呢，感觉有点闷热，是不是、啊？收音的朋友们，咱们一看这个温度的话呢，最高温度怎么样？哎呦，不错，比昨天的话呢下降了两度啊。好，最低温度呢是二十三度啊，北风一级，空气指数呢两五十九。今天呢天气是多云，不是特别热，也不是特别冷。<笑>这两天听到有朋友们在打着喷嚏啊，打喷嚏。哎呀，在炎热的夏季被冻感冒了。希望大家注意身体啊！来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。中方在经贸磋商中做出了什么让步？这这怎么回事啊？对，在中国外交部例行记者会上，记者提出这么一个问题，就说美国做出让步了，那中方肯定要做出让步啊，对不对？耿爽回答了，我们中方非要做出让步吗？好、哦，刚果艾博拉疫情卷土重来，导致一千五百人死亡。外交部呢，紧急提醒，暂时别去了。五 G 的辐射比四 G 大吗？对人体危害更大吗？啊、六月科学啊，留言榜您中招了几个？好，今天今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是，特朗普历史性的跨越之后，美朝关系将如何的演变？谈话体育啊，中超联赛继续进行，那么战果如何呢呵呵？关注今天的节目，江南为您揭晓。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么，以下时间呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。了一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们来继续关注下面的消息。好，昨天呢，中国外交部例行记者会啊，有记者提出这么一个问题，说特朗普在推特上的表示，这次啊，中美元首会晤之后呢，美方同意重启中美贸易谈判，允许中国华为公司购买我的美国的产品，不再对中国产品呢增加新的关税了。哎，这记者就问了这么一个问题，说：那么中方对此做出了什么让步、什么承诺？这言下之意就说呢，这美方有如此的一个什么一个让步，那中方肯定是让出了一大步，对不对？好，外交部的发言人耿爽呢就反问了：你觉得中方非要做出让步吗？嗯，是不是？哦，这美方现在呢松口了，让步了，我们中国就必定要让出了一大步嘛。嗯，好，耿爽的这样说啊，他说我理解。这次中美两国元首会晤啊，此事关系中美关系的一些根本性的问题。他刚才我特别谈到了，双方应该是怎么样的协调合作、稳定为基调的中美关系，这才符合，那么也是国际社会的普遍的关注和期待。对于双方重启，美方同意不再对中国增加新的关税，这也符合双方的利益。你看这贸易战和加税，那损损人害己，根本解决不了问题。中方是强调多次了，美方对此的话呢，也是心知肚明。对啊，你看中美这个贸易摩擦的话呢，我们都知道，这美国呢是尝试的搬起石头砸自己的脚，对吧？是这样的问题。呃、那么最近一段时间，这美国怎么突然一下子一百八十度又这个大急转弯了啊？这特朗普呵呵又开始变了，对吧？很多人说特朗普不靠谱啊。那特朗普为什么这一次的话呢，突然好像做出让步了呢？嗯，大家可能忽略了美国国内这个问题，就是美国特朗普呀，二零二零年的大选，他要获得更高的支持率，他要获得连任。那么现在的话，他必须要稳定住中国、俄罗斯，包括像朝鲜各个方面的关系都稳定好。你不可能在自己呢是个火药味十足的这么一个火药桶之中，然后呢去参加竞选。那么这样的话呢，可能对于美国来说不是一件好事，因为美国不从企业还是从这个普通的消费者来说，已经有贸易摩擦所带来的影响，让他们的感到呢非常的不满和不安了。所以说，这贸易战呢侵害了美国财团的利益啊。特朗普现在呢做出了一个大的让步。反反过来说，不是我们中国做出了让步。好，以下时间呢，继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续呢关注我们的节目。好，我们来关注下面的消息啊，在此的话呢，咱们中国外交部领事司啊官方。消息啊，最新的消息就刚果金东北地区爆发了第十轮的埃博拉疫情，造成了一千五百多人死亡了。所以说，咱们中国外交部和当地大使馆呢提醒，在当地的中国公民一定要提要怎么样的提高这个安全的意识。同时啊，还有一个问题就是当地的话呀，这个扩散性的风险非常大，被世界卫生组织已经确定了。而且这是个地区啊，就是刚果金东北地区，非法武装十分的活跃，发生了多起呢，咱们中国公民啊被武装团伙呢抢到的事件。人员伤亡、财产都损失了，所以说希望大家呢要注意安全意识。呃，所以说如果有人还坚持前往的话，就特别注意了。由于这个提供领事保护呀、啊、和协助产生的费用将由个人承担，希望大家特别注意啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM <FM96> 九十六点七新闻广播，来继续关注我们的节目。咱们来看一下刚刚过去的六月，六月怎么了现在，江南？六月这谣言榜到底有什么消息啊？谣言榜对，咱们来看一下。哎呦，这《每月科学》对有这个留言榜啊啊，我们来看看这六月份有什么这个留言榜。说，一点五 G 的辐射呀、啊、比四 G 大，嗯、啊，对人体危害更大。咱们都知道，你看很多朋友们就说了，你这个你这个呃，通讯的这个基站呢，不要建在我们这小区啊，那坚决反对，说有辐射，对不对？好，手机基站都有辐射，五 G 基站呢比四 G 要更多一些，所以五 G 的辐射呀比四 G 的更大，对人体的危害就更大。亲爱的朋友们，您相信吗？好，简单为大家介绍一下啊，咱们从科学角度来说吧，对吧？你看，就像咱们很多说了，吃味精人变得更笨一些，是不是？从味精到现在还没发现一例病例吧，是不是？辐射呀，其实是一种能量传播的方式，通信基站的数量越多。手机通话效果就越好，手机和基站之间产生的电磁辐射反而是越小啊。其实今天讲就解释什么道理，就是越小。哈哈哈。好，还有就是说老年痴呆的疫苗即将是问世了，对吧？就咱们说的阿尔兹海默病啊。好，但是真相是什么呢？这个老年病啊，阿尔兹海默病啊，一直是医学界的未解难题之一。那么仅有几种药物可以缓解，但是没办法呢去阻止这种疾病的发生，更不能说是治愈了。所以说呢，这是一个谣言。好，往胸口上打一拳啊，可以打掉呢装在心脏血管里的支架。所以支架呢必须是，呃安装的是非常不牢的，所以必须时刻注意。那么安装了这个心脏支架的人呢，不能够敲背部，能够使劲儿，真的吗？那不就成了玻璃人了？好，为大家介绍一下啊，支架手术啊是针对呢冠心病的介入治疗手段。置入支架可以把这个狭窄或者是闭塞的血管呢撑开，恢复呢冠状动脉的血流，从而恢复呢心脏的供血。这是解决呀、啊、冠状局部狭窄最有效的方法。那么它是紧紧的贴住的，时间长了会和血管长在一起，成为一体的。所以说什么拳打呀或外界的拍呀、震动呢等等，是不会有影响的啊。好，据说有这么一个留言啊，穿这个暴汗服运动能够迅速的无害的减肥，就类似于把这个什么呢？咱们这个保鲜膜呀裹在身上，然后呢运动，让出汗嘛，不透气嘛。其实这个暴汗服的又名是发汗控体服，原理很简单呢，就是一件的封闭的雨衣，穿上之后呢，半封闭，对不对？那就是非常闷热呀，体温不断升高，产生大量的汗液。但是告诉大家呀，这种的出汗减肥啊没有用，<笑>为什么呢？你比如说你出了十斤汗。啊，你你你体内水分都没了，你要喝水吧？一喝水，体重又恢复了，对吧？你光减水不行啊，要减肉啊。好，特殊配方奶粉可以解决婴幼儿的过敏问题啊。什么孩子们要挑食了等等，据说呢这种呢装备挑食宝宝设计的，呃，这种奶粉的话呢，具有一定的功效，能够解决幼儿呢，你看挑食或者是什么的过敏等的问题。其实啊，江南为大家说一下。咱们专家们也说了，大多数的健康应用丸呢，只要选择母乳或者普通奶粉就 OK 了啊。有特殊状况呀，适合哪种体质的也可以。但是像这种呢，所谓的什么配方奶粉呢，其实啊，国家都已经把它怎么样呢？勒令停产，可召回了。因为这种呢，明显就是什么呢？固体饮料类的根本就不是什么的特配粉，完全是两个概念的问题。好吃荔枝会得脑炎啊！最近的话呢，印度爆发了荔枝病，有上百名的儿童啊，因为脑炎丧命了。就说荔枝吃多了会得脑炎，非常危险，所以很多人荔枝都不敢吃了。那么真的吗？荔枝并不会直接导致脑炎的。来，江南为大家介绍一下，也不会传染。但是过量进食这个荔枝的话呀，会导致严重的低血糖，诱发呢脑水肿，咱们俗称是急性的脑炎综合症。虽说，这个荔枝成熟的高峰期的时候啊，那也是脑炎的高发期啊。看上去呢，症状呢有点相似，但是容易呢误诊或者是误判啊。所以说荔枝病的话呢，并不罕见。其实以前都有，中国、印度、孟加拉、越南等国荔枝产区都出现过类似的问题，就是呢吃的太多了，适可而止啊。一句话就是。好，最近啊，在六月份呢，还有这么一条留言啊，说因为癌细胞呢会大量吸收人体的养分，所以呢断食挨饿就可以把癌细胞呢饿死，达到呢治愈的目的，真的吗？专家们说了，这根本就是无稽之谈呐！有人认为不吃东西可以让肿瘤细胞呢没有能量生长，进而被饿死，这说法呢太不科学了啊！呃，这个肿瘤细胞呢是人体的一部分，它和咱们的体内正常细胞啊争夺营养，即使呢你不吃不喝，它也会耗你的体内的储存的营养，所以说根本就没有用，反而呢会加速你的免疫力下降，加速疾病的恶化，千万不要相信啊！哎呀，所以说啊，特别是咱们的中老年朋友们，呃，在微信群里呢，经常会传一些什么的养生的一些什么的最佳的方方法呀，这个不能吃，那个不能吃啊，等等。其实啊，江南在节目当中提示一下啊，老年朋友们，呃，要看一看这些消息从哪发出来的。如果都是自媒体发的、个人所发的啊、所写的，这些呢你就一笑了之，把它删除了就 OK 了啊。如果是咱们的正规媒体，特别是新闻板块，比如说大的网站，人民网、新华网等等。啊，那你呢可以好好的了解一下看一看，这些呢都是具有的权威、权威性的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注的下面的消息啊。好，最近一段时间，很多朋友买车说江南，那我到底是买国五还是买国六啊？对不对？这国五优惠大呀。诱惑太厉害了，每辆车呢至少降价三万左右啊，优惠下来啊。哟，这这国六的话呢，车不仅少，同时呢降价优惠幅度啊也不大，一万块钱左右啊。呃，其实江南呢专门去了解了一下，大家呢不要着急。呃，从昨天开始啊，咱们汽车呢这个国六的排放标准在全国十几个省市落地了。那么尤其是北上广深，那么超超一线的城市，那就是直接是国六币了，知道吧？就说你要买车的话，现在必须是国六币啊，在一线城市的话。呃、啊，但是我们说了，在咱们可能二三四线的城市的话呢，这个汽车销售啊，国五呢还没有做出这个限制，啊，所以说这个是个切换点，很多人在观望，对不对？其实大家呢多了解一下，现在国五的这个清库呀、啊、难度是加大了，为什么呢？你一线城市的话已经是不准的上这个国五的牌了，但你只有呢往这个三四线城市往往下面走，就还没有做出限制的地方来说，所以说这个这段时间呢，你看这个降价幅度很大，但是有问题啊。你在一线城市卖不出去了，现在不能卖了，那你就往外地转移吧。物流成本呢，你运的话，这费用是相当高的，是不是？然后七月份，这个政策呢已经落地了，那消费者一定会考虑车辆的残存价值，你不好卖呀，对吧？你这车是国五的，其他地方上不了牌呀。所以说，接下来这国五的车呀，肯定要进一步的打出去啊。所以说呀，亲爱的朋友们，您买车的时候呢，特别注意一下。<笑>好，国六车呢，想说涨价呢，也不太容易啊。国五的车不好卖，国六车就好卖吗？也不可能。目前咱们国内市场啊，这个汽车市场呢，整体处于下降的这么个趋势。汽车消费啊，由以前的强变成弱了，就大家不想买国五车，担心贬值的问题。而且现在咱们开车的话呢，很少有人把车开到报废，基本上三到五年，高的话七八年、十年，那么就开考虑换新车了，对吧？国六也分 A 和 B 两个标准呢、啊，那么从 A 和 B 只有三年的时间，也就是说，那三年国六的 A 也面临着国五一样的问题。所以说，对于消费者来说呀，要么直接购买国六 B 的新车，要么等国六 A 的车非常便宜时再下手。大家说是不是的？好，其实明显的啊，咱们中国的车企啊，已在这这几十几十年当中高速的发展起来了，啊，但是现在的话呢，其实对于国六的话，合资品牌更加占优势。那么多数合资品牌、啊、都完成了国六的升级，那么很多企业直接升到了国六 B。所以说，技术弱的企业呢，肯定要在这次洗牌当中被淘汰。好，汽车热呢在逐渐的降温啊，但是呢，咱们现在的这个天气热呀，却在逐渐逐渐的升温。你比如说，在欧洲，而且欧洲的话，由于天气啊非常舒适在夏天，它没有很炎热的时候，所以在欧洲的话呢，它不喜欢安空调。真的吗？真的哎，咱们到欧洲来看一下啊，这天气情况。在这个欧洲的话呀，这空调安装费呢非常高啊。你看，咱们中国买一个空调的话呢，都是免费的安装，是不是？但是在国外不一样，在欧洲，咱们举个例子啊，你比如说卖三百多欧元的空调，三百多欧元，但是安装费呢，你知道多少钱吗？一千多欧元。将来你是不是小数点数错了？没错，一千多欧元呢、啊。所以说呢，这几天生活在欧洲的小伙伴们啊，体验了一把呢这个酸爽的感觉呀。哎呀，其实这不是酸爽啊。要命的感觉呀！呃，根据最新消息啊，欧洲正在经历呢今年第一波的热浪，很多地方创下了有记录以来呀，可以说六月份的同期记录啊。呃，江南也看了一下，在这个法国、德国、意大利，还有西班牙、比利时、波兰等多地，连日出现了深黄色，包括呢代表高温的颜色呀，包括深红。哎呀，天气太热了啊！呃，据说在法国的这个南部加尔省的城市啊，最高气温是达到了四十五点九度，创下了法国的气象观测以来啊最高的温度。气象部门对法国的七十九个省市已经是发布了高温的预警。因为在这个法国以前天气很舒适的夏天，所以说很多的学校可以说是百分之八十以上的学校都不配备那空调和电风扇。但是现在的话，你看温度突然升高了，所以说二十七号和二十八号六月份这两天，在法国有超过四千所的学校啊，因为高温都停课了，包括中考也往后推了嘛。本来中考都已经考完了在往常的话，但是法国的中考呢，今年是推迟到了今天和明天啊。好，温度太高了，你包括德国也是这样。德国的话，据说呢，这个由于温度高啊，造成这个德国的铁路铁路这个窄轨啊，天气原因出现变形。停止运营了，用公交车来代替。你看看，同时还有高速路的沥青，沥青呢也融化变形了。所以说，德国的部分高速公路呀也实行了临时的限速的措施啊。这沥青一化，这车一开上去呢，怎么、啊、这速度这么慢呢？就相当于在跑步一样，有人在拽着你不让你跑呀。好，西班牙等地啊，据说呢温度都超过四十度了、啊。受高温天气影响，西班牙的中部还有北部，那么多地呢发生了火山。不是火山啊，发生了山火。我说这这这这这这火山一喷发，那可、个、更了不得了，是不是？持续热浪让欧洲的人呢为这个避暑费尽了心机，真的。好，有这么几个趣闻，什么趣闻呢？在德国的勃兰登堡州啊，有一名男子呢只戴着头盔，穿着凉鞋骑车兜风。很多朋友说江南呢，他没什么呀，戴着头盔，你穿着凉鞋不挺好的吧？啊，呃，请记住了，关键词是只戴着头盔，穿着凉鞋。你说他。裸奔吗？对，就是这样啊。好，在慕尼黑的话，就是执法人员要求呢多名在河边呢，赤裸上身晒日光浴的女子穿好衣服，太热了。你看，啊啊，据说在法国巴黎的话呢，十三个这个公园啊，还有一百二十三个花园全天候的开放。那么同时增设呢，饮水的龙头，延长呢泳池的开放时间，就是为市民们呢降暑。你看，在欧洲多地啊，据说超市里的电扇呢被抢购一空了。哎呀，这天气这么热，欧洲为什么不装空调呢？当然，我们说了，人工安装费太高了，几百元的空调安装费就是一千多元呢。而在欧洲的话，以前高温天气不常见啊，呃，同时呢，在建筑外挂空调机啊，它是需要审批的，在欧洲不像咱们中国随便挂，是不是？欧洲一些地区啊，虽说普遍不装空调的原因啊。但是现在我经典的话呢，突然温度呢升高了，出现了很多的热浪，所以说呢，在欧洲现在空调内开始装起来了啊。这全球。这温室气候在不断的上升啊！从一五年到一九年呢，可能又成为有记录以来啊，就是最热的五年了。同时，预计今年夏天在北半球呢，可能会出现呢更多的热浪。哎，挺奇怪啊，怎么江南挺奇怪啊！你看，这欧洲地区呢，出现了这热浪滚滚，对不对？但是在上周日的时候，墨西哥人口最多的城市之一就是瓜达拉哈拉，却遭到了一场呢反常的冰雹的袭击。啊，江南一说什么？对，是冰雹的袭击。这个冰雹使当地居民大为震惊。你可能没有想象出这冰雹下了多少。这冰雹呢，下完之后，在地面上积存了有两米多厚。真的，对，很多车辆就陷入高达两米深的冰层当中了。包括这个瓜达拉哈拉州的这个州长呢，恩里克阿尔法罗都说了：“哦，我从没在。”这个地方生长这么多年了，从来呢没有见过这样的场面。他说，后来我们问自己，气候变化是否真的存在？他说，这些以前都是难以见到的自然现象，真的是难以置信啊！你看，这个冰雹呢下的非常的大啊，而且呢量非常的足，有六个社区被高达两米深的冰粒啊全部都覆盖了。你看看。当地的民防人员还有士兵们拿出重型机械来清理道路，两百座民房和企业受到冰雹的破坏，至少五十辆汽车，你看被这个山区的冰红卷走了，还有呢被堆在了成堆的这弹丸之下，全部埋在了冰层之下。还好呢，没有人员的伤亡。哎呀，不是我不明白呀、啊，这天气变化快啊，是吧？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报啊。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报早，早听草知道。来些时间呢，欢迎大家继续锁定可关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们继续关注下面的消息啊。最新消息就是关于中岛，呃，简称中岛吧啊，中国青岛地铁施工方。自曝问题，昨天呢，葛洲坝做出了回应，呃，回应的结果是不存在违法的分包啊。经过初步查实呢，就是公司认为啊，葛洲坝电力公司不存在呢违法的分包的问题，但作为呢总的承包方，葛洲坝电力公司存在呢项目管理不善的问题。好，这个这个消息啊，咱们昨天呢也特别谈了一下，就是关于青岛地铁啊施工方被曝呢是这个偷工减料这事情。根据最新了解的话呢，葛洲坝青岛项目班子已经是就地免职了。那么，同时，工方呢，在这个报露当中也特别谈到了，说，克扣违约金啊，达到是一百多万元。我们都知道，这个分包啊，分包过多的话呢，最后一层，那就是怎么样呢？只有偷工减料，你才能够有利润。好，同时呢，青岛的地铁项目又被曝呢是地下引擎，偷工减料之外呀，还层层的分包。呃，具体详情咱们就不再多说了啊。这个官方的发言引起了很多这网友们的质疑。咱看了一下，就是也有这个专家呢提出了这么几点，就是说主体工程是不准分包的。那么第二就是分项工程啊，必须业主同意才能够分包。第三是劳务分包呢合法，但是项目经理、技术负责人还安全员必须是自己公司的，施工机械也都是自己公司的。那么很明显，青岛地铁这个事儿啊是违法分包，但他们说了，他们这个分包没有问题。好，其实我们还要再说两句啊。那么对于这次的事件的话呢，处罚力度呢太轻了，很多网友们认为应该加大处罚力度啊，杜绝国内的情况再次的就这种类似情况再次出现。因为地铁项目不同于一般的建筑啊，就是一般建筑咱们也不能这样，绝不能够草率的处理，是不是？地铁一旦坍塌的话，那绝对是重大的事故，啊，国家要加大这个处罚的力度。现在呢，咱们经常会报一些料，咱们有中国的速度。但这个中国速度是在修建上，而不能呢修建没多久就出现坍塌的现象、啊，那么这会危害到以后的整个的什么公共安全的问题。所以说，对于这样的情况，希望国家呢要加大这种处罚和监察的力度。来，咱们说个人啊，郭美美，很多朋友说郭美美是唱那个不怕不怕辣吗？对。呃，那是位新加坡的歌手啊，结果被咱们中国这个郭美美呢，把名声都给搞臭了，对吧？啊，咱们说的是那一位呢，就是中国红十字协会，他说他是红十字协会的人嘛，对不对？然后呢，又创造了个名词儿“干爹”，是不是？郭<笑>美美因为炫富微博而进入大众的视野，也就是最早的网红，是吧？最早的网红了。因为其采用了虚假的什么呢？微博实名认证身份，引发了舆论对红十字会啊捐款去向的问题的猜测和讨论。此后呢，中国红十字会啊后来公开声称了，郭美美和红十字会是没有任何关系的。好，因为开设赌场罪啊，郭美美后来获刑了。那么在七月份，就是这个月就要是刑满释放，为期是五年的时间，对吧？一说起来，很多朋友哟，哟这郭美美当年还记得吧？对，那真是网红的鼻祖啊。呃，九一年的郭美美啊，一一年因为那个红会事件引发关注，一四年的时候开始赌场罪被抓了。警方查明，她每次高达那数十万的价码，然后呢还要进行呢非法的性交易。好，转眼呢五年时间过去了，现在呢要出狱了。出狱了之后呢，说这么几句吧，对吧？这五年对于年轻的女孩子来说，有几个呢？啊，青春不在啊，是吧？有几个五年过去了，青春就没了。所以说出来的话呢，希望。能够吸取那教训，改过自新啊！别再做毁三观的事情了，要不再进去，他就不是五年了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们去关注易总的国际方面的消息。好，在昨天的话呀，这个韩国的军方应该说是那个弦绷得特别紧，对不对？因为我们说了，呃，领导人。朝鲜的领导人，然后呢，还有就是美国的领导人，然后呢，双方要会晤。呃，在昨天的话呀，韩国军方呢那可是一级戒备啊。嗯、呃，韩国军方昨天把这个鸟群飞行路线呢判断为不明的飞行物，然后出动了数架的战机，结果就发现原来是一群小鸟。<笑>好，呃，确、就、实、是、啊，这种关键的时刻的话，这、那个安全是千万不能够出问题。但是在昨天的话呢，阿富汗的首都喀布尔发生了爆炸事件，三十四人死亡，六十八人受伤，伤者被送往了医院。根据路透社的最新消息啊，塔利班后来宣布对此次的袭击事件负责。根据了解的话呢，阿富汗内政部的发言人拉希米说，说武装分子在早高峰的时候啊，是引爆了汽车炸弹，这个炸弹。爆炸地区啊，它是距离阿富汗的国防部的后勤补给基地的不远。几个外交和安全部啊，都是位于该地区的。在爆炸发生之后啊，还听到零星的枪声，还有就是其他的爆炸声。在日本大阪呢举行的 G 二零峰会啊，包括特朗普此次的访韩期间，那么美国总统的这个女儿呢伊万卡备受关注。从身穿的粉丝的洋装出席的女性的父权主题会议，到后来跟随父亲啊在。朝鲜呢和韩国的非军事区进行历史性的会晤，频频登上了新闻版面的同时，这美国第一女儿的多重角色呀，引发了外界的质疑啊，质疑什么呢？好，你看这伊万卡呀，感觉就是有点担任呢白宫的高级顾问的职责之外，又成为什么呢？交际。<笑>就这种说了，有点像外交的感觉了啊！报道称啊，美国国家安全官员呢对伊万卡在外访问期间的过强的存在感十分的愤怒，但接近总统的人呢，把他形容为是一如往常，就是平常他就是这么做的啊,啊。举了很多的这个例子啊，其实 C N 美国 C N 的报道说，之前从来没有过美国总统的子女具备这样的影响力和营销的头脑，呃，并凭此在政府呢占据一席之地。而后一点的话呢，在伊万卡的现身大阪 G20 峰会，包括呢朝韩非军事区啊和内阁高官平起平坐时啊，被展露无疑了。好，因此很多评论专家呢认为，比如说这提出了一个真正的问题，什么问题啊？就是伊万卡和哪些政策问题有关系？那么他是不是有权利为美国发言？否则的话，他为什么如此的高调秀出自己呢？有“铁娘子”之称的德国总理默克尔啊，最近呢，在十天之内，然后被媒体拍到呢，有两次在公开场合呀，身体呢不停的抖动，那么引发了外界对其身体状况的担忧啊。在德国政府的发言人呢强调，本国总理身体很好之后啊，默克尔的团队呢近日也向媒体解释了，就为什么默克尔会出现呢两次颤抖的原因。哎，这为什么会默克尔突然发生抖动呢？第一次是六月二十七号，默克尔在德国这个总统啊施泰因迈尔旁边的时候发生抖动了啊，因为在此前的话，六月十八号的时候啊，这位德国总理呢欢迎到访的乌克兰总统泽连斯基时啊，也出现了全身的颤抖，然后呢晃动不止的情况。第一次颤抖呢说是脱水了，那么后来这个也解释了，身体呢可能会有一些这个原因。那么有个心理上治疗的这么一个过程啊，呃，不过英国媒体注意到了，默克尔回避了他，是不是就此事呢咨询过，就是或者说呃寻咨询过医生，呃，医生呢或者是治疗过，没有这方的问题，但是根据西方的情报部门认为，默克尔正遭受呢神经系统问题的折磨。哎呀，确实啊，默克尔的话，呃，一是确实是年纪大了，第二呢，近期的话，欧洲的事情呢确实也非常的多啊。所以说，几方面的综合元素吧，综合在一起，人比如说不服老是不行的。我们来到这个韩国，那么昨天有这么个消息啊，日本政府宣布从四号开始对韩国呢限制三种啊半导体的出口材料。虽然日方呢他没有说明这原因，仅仅提及了就说日本和韩国信任关系受到严重的危害，但是多家这个韩国媒体一致认为啊，此举是为了报复韩国呢不断向日本讨要就二战时韩国劳工的赔偿的问题。那么在昨天的话呢，韩国的中央日报更是直接批评说 ，G 二零峰会刚刚结束，日本就对韩国拔刀了。好，其实话说回来，这个二战呢及相关的一些问题，对日本来说是个死结。如果这个日本呢不进行政府层面的解决这个问题，二战的问题，不管你日本存在多久，这个问题都成日本的枷锁啊。所以日本呢只有呢不惜裸奔一样，你看这个复合，这是美国和日本打交道做生意都可以，但是你要谈其他东西，那都属于空谈呢、啊。你看这个德国为了表示悔过的决心，对吧？德国总理在战后连续两任在犹太人的纪念碑面前下跪认错。对咱们中国造成损失和伤害最大的，在二战当中，那不就有日本吗？作为战败国呢，必然受到惩罚。美国当时向日本丢两个原子弹，但是你看，在二战之后，日本呢没有表现出对一些就被他在二战当中所侵略的国家的一丝丝的歉意，同时呢还篡改这个本国的教科书，扭曲呢特别是侵华战争的事实。那么这类举动啊，也遭到了全世界人民的谴责。所以说，像这个日本和美国的安保条约啊，那是日本的救命稻草，对吧？你要没有这个日本的，就是和美国所签署的这个安保条约，那这个日本的日子肯定是不好过的。好，刚刚参加完这个大阪 G 二零峰会之后呢，依然没有离开日本的土耳其总统埃尔多安表示，俄罗斯的 S 四零导弹将在十天之内就交付了。好，埃尔多安表示，你看这个导弹呢，看来是铁定心的要买买定了。特朗普总统在这个问题上呢，他说了。呃，支持土耳其。他说我已经和特朗普总统达成了共识，来解决这个问题。双方指定人员进行外交和军事上的沟通。看来这个就算是答应了，心里头还要非常的不舒服呀，是不是？因为我们说了，对吧？呃，土耳其属于北约组织，北约组织的话呢，有这个 F 三十五战机。F 三十五战机的话，如果你要是使使用了俄制的 S 四零零导弹的话，那必然有相关的数据要输进去。那么这样的话呢，可能俄罗斯就会获得。所以说，美国或者是北约组织都非常担心自己的防空系统，那相关的机密就被这个俄罗斯所知晓。但是我们说了，土耳其由于地缘的这个位置的这个缘故，呃，怎么说？属于一个鸡肋。这个鸡肋的话，就说呀，你把它丢了呢，北约感到挺可惜；但是把它收在其中的话，也感到很繁琐啊，很繁琐。所以埃尔多安内特别感受到了。他们经常呢，你看，经常把这个目标呢，也倾向于这俄罗斯，就是美国紧张一下。你不再对我好一些，不答应我相关的条件，那我就要倒向了俄罗斯啊！采用这样的一种的方式，所以说也购买了 S 这个四零零的导弹。好，阿尔多安呢这样说了，他说可能我们说的话和特朗普总统的想法呢有时候不太一样。特朗普呢想要对土耳其发起制裁，他说也许呢这不是特朗普本人的想法，而是特朗普的政府之内个别人的意见。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。今天今日话题，咱们谈谈，啊，特朗普的历史性的跨越之后，美朝关系将如何的演变？